0: I veckans kulturmagasin ska vi besöka en hemlighetsfull och mystiskt doftande plats och ta oss ner till rötterna av vår västerländska medicin en stund. Vi kryssar mellan torkade grodor och aspirin tillsammans med museipedagogen Hanna Läppele. Dessutom blir det som vanligt ett plickeplock ur den gångna kulturveckan Tillsammans med mig, Tua Åström. Välkomna! I veckan har vi rapporterat om att Finströms kommun av ekonomiska skäl kan komma att tvingas sälja eller överlåta ungdomslokalen Breida Blick till en eller flera föreningar. God morgon bjöd in ordföranden för Ålands ungdomsförbund, Zacharias Kalm, för att diskutera läget för ungdomsföreningarna på Åland.
1: Ja, hur, hur ska man säga det? Jag, jag förstår ju helt och hållet hur man tänker med inbesparingar och sånt. Och det är ju inte faktiskt bara Finström som, som ligger i den här delen, om man säger ekonomiskt, kring Åland. Att det är ju jättemånga ungdomsföreningar runt omkring som har det tufft. Men ser man det till, till breda blick så har ju den varit under kommunens regi redan i många år kring uthyrningar och, och liknande. Att ser vi det så så kanske det kan vara en ny tändning för lokalen om en förening eller en annan aktör kan ta över den festlokalen. Det kommer in nya krafter som tänker lite annorlunda och lite nyare försöker utveckla lokalen till till en annorlundare festlokal eller liknande. Någonting nå, sånt tänker jag. Vilken inverkan kommer det här att ha på ungdomsföreningarna och ungdomslokalerna i stort på Åland? Jag skulle säga att det som blir mest drabbat så är ju just de här renoveringsbehoven på lokalerna. Att hålla dem i, i skick. Jag skulle säga att så fort coronan försvinner så tror jag liksom att, att viljan finns att dra en verksamhet att få in inkomster liksom på den biten. Men... Men jag skulle säga att det som kommer bli mest drabbat är ju ännu mera förfallna lokaler. Om vi säger så. Det är klart att det inte alls är bra att ett liksom kulturviktigt hus runt omkring på ser försvinner om vi säger så, eller förfaller. Det är ju otroligt fina hus som är byggda oftast med ideella krafter. Och, och de har ju ett, ett speciellt värde. Så det är klart att det är tråkigt om, om ett hus skulle förfalla bara för för sådana saker. Om vi säger så. Men det är klart att det finns andra delar i det, och det är ju till exempel verksamheten för ungdomar missomarfiranden, liknande saker som också blir drabbat. Men, men jag skulle säga att det som är värst om man ser liksom på huset är det absolut värst om, om det förfaller eftersom det har så pass mycket värde. Men hur är läget ute i föreningarna nu ett år in i pandemin? Jag skulle säga att viljan verkar vara väldigt bra och många tror på att, att det här också kan vara en liten en ny start om vi ser så, just kring, kring uthyrningar och aktiv, eller den här liksom aktiviteten kring lokalen. Jag tror att det kan vara att det får en liten, en liten nytänning och att folk vill ja, stöda de lokala lite mer än att Fara iväg till en, en restaurang och hyra lokalen på sitt bröllop om vi ser så.
2: Men då är det
1: breda blick du tänker? Jag tänker också breda blick men jag tänker allmänt också över hela Åland. Det
0: sa Zacharias Kalm, ordförande i Ålands ungdomsförbund. Han intervjuades av Johan Ågren. Sex stycken nya konsthantverkare ställer just nu ut i galleriet på Torregatan. Josefina Jansson träffade Ålands Löjd- och verksamhetsledare Hanna Wik Rosenqvist för att ta reda på mer om utställningen.
3: Så det är nyare konsthantverkare som, som vi vill lyfta fram här nu. De som kanske inte är så etablerade ännu. Och kanske också visa på att det finns yngre människor som, som satsar på både hantverksutbildning och, och en del som också bara, bara börjar själva liksom, hantverka och är jätteduktiga. Så vi vill lyfta fram dem i den här utställningen. Mm. Här är både trä, möbelsnickare och, och så är det lite träsnideri också och, och svarvning. En hel del trä faktiskt. Men sen är det också keramik och, och textil och smide. Mm. Så det är sex stycken som ställer ut.
4: Vad tror du om de här sex konstantverkarnas framtid på Åland? Finns det framtid för konstantverkare här?
3: Ja, alltså, det faktiskt har faktiskt varit ganska bra för, för konstantverkarna på Åland om man nu jämför med våra närregioner i alla fall. Att, att Ålandingarna förstår att uppskatta konstantverk och, och jag tror att också att det, eller det är nog liksom, allt visar ju på att det liksom är, blir mer och mer uppskattat det man gör för, för hand. Att folk vill, vill lära sig och förstår att uppskatta när någon kan liksom göra. Att man, man, man värderar det, det han gjorde högre nu än vad man gjorde för 15 år sedan, kanske.
0: Det sa Hanna Vik Rosenqvist. Och verken av Titti Söderström, Linda Myllikoski, Olivia Sarling, Robin Mattson, Roger Pettersson och Felicia Lindbeck kan man se på galleriet månaden ut. I veckan höll ABF en diskussion om filmskapandet på Åland. I panelen satt bland andra Johan Carrento, Lukas Åsbacka och Andrea Björkholm. Anita Husell Karlström från Kulturbyrån var också på plats. Och det konstaterades att filmklimatet är gott på Åland men att det nog finns en hel del att ta tag i.
5: Däremot så kunde man konstatera att att det inte fanns så mycket kvinnliga filmare egentligen så att det diskuterades en stund om att det är en brist det saknas ju kanske också fiktiva berättelser, det blir väldigt mycket sån här dokumentärfilms, men det kanske vi har Vera att tacka för och filmgruppen Chaplin att, att de har liksom satsat på den nischen och då då har man, har man haft kunskaper om det och, och då har det blivit så att man har filmat på det sättet. Så att där pratades en del om att fiktiva berättelser på Åland gjorda av ålänningar och kanske till och med ur ett kvinnligt perspektiv skulle vara något nytt och, och engagerande. Och jag, jag tycker från kulturdelegationens sida att det här, var, det här var väldigt spännande diskussioner eftersom vi har en par av de här. Deltagarna så de är också med i filmkommissionen som nu finns tillsammans med tittetörnråd som gör ett fantastiskt jobb för att också marknadsföra Åland. Så man pratar också en del om det att film är ju marknadsföring också. Men däremot så, så den, den stora biten av diskussionen den, den gick ju kring hur man skulle få unga in, mer intresserade av film och eh, vad som i så fall skulle behövas. Man framförde också att en filmtävling... Det är någonting som både sporrar och lockar eh, i och med att man kan få en liten summa pengar kanske och man får också visa sitt alster på till exempel en fin biograf eller i alla sal. Och, och det, det nämnde flera av deltagarna att det, det är någonting som har gjort att de har börjat med, med film.
0: Det sa Anita Husel Karlström som intervjuades av Peter Grönholm. Valle Valsten gick långt men inte hela vägen i sångtävlingen The Voice förra helgen. Fram till kvartsfinal tog han sig innan det var dags att säga tack och hej till juryn och alla som röstat på honom.
6: Idag kändes det ganska bra. Just då kändes det ju förstås. var jättebesviken under kvällen och kanske nästa dag men, ja, men det la sig ganska snabbt.
2: Ja, det har ju ändå kommit väldigt långt. Hur har det känts att vara med i den här tävlingen?
6: Mm, det är otroligt roligt att vara med men också väldigt jobbigt mentalt för att det är ju en lång resa. Det här är ju inte någonting som man... Jag har ju hållit på med det här kanske 4, 5, 6 månader från att jag anmälde mig till den här tävlingen. Då. Så det är ju träningar hemma och hundratals mejl och bestämmelser och... Alltså det är, det är mycket runt omkring som man inte vet. Det är inte bara att gå upp och träna en låt och så sjunger man. Utan du kanske har fem, sex, sju, åtta låtar som du föreslår. Så du måste ju träna på alla de åtta låtarna. Och sen kanske du får en av de låtarna som du ska sjunga. Då. Så du har inte liksom full kontroll om vad du ska sjunga som. Vilket ju också är såklart en orsak till att det inte det styrs lite. Alltså det är ju liksom 100, 150 människor runt omkring det hela tiden. Och... Se till att uh, du har allt du behöver och, och när du ska sjunga och gå igenom. Ja, men du vet, det är otroligt proffsigt och alla har varit otroliga och örmjuka personer. Så. Det har varit, jag har fått många nya vänner.
0: Det av Valle Valsten. Reporter var Felix Kvarnström. I vikingagården i Jomala öppnade under onsdagen utställningen "Tillflykt". Konstnären Julia Norlander står bakom de fågelinspirerade motiven i akvarell- och blandteknik.
3: Ja, jag fick fundera en stund
4: hur jag skulle plocka ihop det här. Jag tänkte lite vårt tema och så blev det ganska mycket höns. Det känns lite vårligt och även lite vårfåglar och så. Ja.
2: Jag måste se nu, Det är det fåglar på alla tavlor?
4: Ja, det, det är mitt favoritmotiv måla fåglar och det har jag haft på mina andra utställningar också, fåglar på allihop. <laughs>
2: hur, hur kommer det sig att, att just det har blivit ditt favoritmotiv då?
4: Jag tycker väldigt mycket om fåglar, jag har vuxit upp med fåglar. Jag tycker de är väldigt uttrycksfulla och jag tycker att de är lätta att rita och måla, det är inte alla som håller med om det men...
0: För mig så är de speciella. Det sa Julian Norlander som intervjuades av Peter Grönholm. Och från en nyöppnad utställning går vi nu vidare till nysläppt musik. För i veckan släppte Overkligheten bandet som tidigare var en duo en ny låt. Gnistan heter den. Bandets frontman Magnus Axelsson berättar om varför det gått tre år sedan förra låtsläppet.
7: Det har varit jättesvårt att släppa de här låtarna för mig, alltså rent personligen. Jag har lagt ner liksom för, liksom för mycket tid på att finslipa och gnugga på detaljer som jag tror ingen annan än jag själv skulle liksom lägga märke till när de, när de är klara nu liksom
2: då 2019 så då var ju mer än någonting annat en duo eh, och nu håller det på och artar sig till att bli ett helt band. Hur kom det sig att, att det här liksom expanderar nu då?
7: Det har varit som någon liksom naturlig process för att eh, kunna spela låtarna live eh, så har det ju behövts folk som är med och spelar för att det inte ska vara bli ja men gitarre som i då eh, min gamla bandekompis från Norrköping. Han bor ju kvar i Norrköping då, där jag kommer ifrån från början. Då. Det har liksom successivt växt fram att liksom vi blir ett band. Så att det här är ju någon slags överlappningsperiod med de här låtarna som släpps nu eftersom jag har dragit ut på den processen så himla länge. För vi har ju spelat två somrar tillsammans med den här sättningen så att säga. Så nu har vi redan börjat med nya låtar och nya inspelningar som är på gång. Som då kommer bli verkligen som ett band som vi släpper. Jag
2: tänker på det Magnus. Om man, om man följer det åländska eh, musiklivet så är det ju, det är ju mycket rotation på, på personalen. så att säga. Man känner igen de flesta. Men om jag tittar på den här sammansättningen då. Alltså Arn Henrik Blomqvist är ju alldeles bekant. Men kanske allt framförallt när det gäller teater. Medan Stefan Gustafsson och eh, Arissa då är, är ju inte alls... Liksom, Eh, vad ska vi säga, hushållsnamnen som det heter på engelska. Eh, var var hittade du det här gänget?
7: Eh, ja, alltså hur jag kom in i det här gänget är ju via Stefan Gustafsson då och eh, öppna förskolan. <laughs> vi, vi var med våra små barn där och hängde. Och barnen fick leka och sen på något sätt så kom vi in och pratade om att vi båda spelade musik. Han är ju liksom Spelat i band hela livet, i olika konstellation, konstellationer, i, mest i Sverige. Då. Och, eh, så frågan om jag ville hänga med och spela, och då spelade jag han redan med Arn Henrik eh, i, i det här bandet Octopixie då som vi hade innan Overkligheten. Eh, så, så på den vägen är det.
0: Overkligheten och nya låten Gnistan hörde vi en kort snutt av där. Peter Grönholm intervjuade Magnus Axelsson. Och nu över till någonting helt annat. Vi ska nämligen sniffa på historia. Bokstavligen. Här luktar det alltid likadant. Hanna Leppela, vad är det som luktar här inne i, i
4: det gamla apoteket på Hollands kulturhistoriska? No, det är nog en blandning av många olika saker. Så att här har vi ju alla de här original som man har haft i apoteket tidigare. Förutom förstås en, sådana här äh, droger som skulle ja, väcka fel slags intresse kanske. Okej. Okay. <laughs> De har vi ju tagit bort men annars, alltså man har ju bl blandat olika naturmedicin och saker för att de har haft en särskild doft eller starka sådana här att man har förknippat med, med någon slags innebörd att det här är bra för någonting. Eller? Mm. Ja,
0: okay. mm. Och det här, det här lilla apoteket som finns här inne det är en sån här plats som jag väldigt gärna går in i. Och det har jag gjort ända sedan jag tror
4: sedan jag var här första gången. Så är det här alltid en plats jag går till. Det finns någonting fint i sådana här fina gamla möbler som man har haft i butiker och apotek. Och, och det ger en stämning att man kommer till en annan värld.
0: Det är så mycket vackra saker här. Nästan allt är vackert som man ser här. Det var så mycket vackrare för. Nu, nu ser vi inte ett apotek i närheten av så här vackert och skärmigt ut.
4: Ja, det var alltså apotekaren Bernt som beställde från Sankt Petersburg den här inredningen. Alltså det är
0: ju en väldigt, väldigt vacker och dyrbar påkostad inredning. Det var ganska fint att vara apotekare.
4: Nu säkert man försökte man skapa en känsla av elegans och klass i det här. Så att just valnöt, massurbjörk och päronträd, så det är fina material. Ja. Och det här är alltså ett åländskt
0: apotek från början?
4: Ja, så det här, är, det här är hyllorna som skaffades till, till apoteket i Mariahamn, första mm. apoteket.
0: Var var det någonstans?
4: Den fanns i torget 2. Så att det var precis där vi, vi hörnet till torget, mittemot äh, gamla Susisen. Så, ah, att, okay. äh, jo, ja. så att helt centralt. Ja,
0: ja, ja, ja. just mm. det, var, det. Det var förstås i ett gammalt hus det också. Jo, det jo. så fint som, de, som inte finns längre.
4: Man kan ju se många bilder på den i den här filmen som blev just färdig. Som man kan hitta från kulturhistoriska hemsida. Så att, där kan man bekanta sig på apoteket vid torget.
0: Ja, så där kan man se utsidan och, och nu kan man se insidan då. Och fast det nu är nya restriktioner eller vi har gått tillbaka i restriktionerna. Kommer ni att ha en guidning här ändå på söndag?
4: Ja, så att till förhandsanmälda. Får man plats i den där lilla skaran så då får man komma med.
0: Ja, mm. det handlar om nio personer. Eller är det åtta plus du? Det är nio
4: plus jag. Ja. Okej, okay, just så. Mm.
0: Medan du tog reda på lite mer fakta här så gick jag och tittade lite på.
4: Vad är det här till exempel? Vet du vad det där är? Vet du vad allt är här? <laughs> Precis, allt vet jag inte. <laughs> men om det där har jag hört talas om att det skulle mm. vara en ringklocka som man ringde för att få uppmärksamheten av apotekaren om han inte var på plats. Så att
0: Jättevacker, utstirad, gedigén och tung. Det är ingenting man stjäl och stoppar i fickan.
4: Nej, <laughs> hoppningsvis inte i alla fall. Ja.
0: Men du, vad är den här, sen är det någonting som ser ut som en karusell nästan silverfärgad. Och så har den såna här knorrar upp till som det sen hänger en massa grejer på. Vad
4: är det här? Jo, det är en våg så att man, man kan väga olika ämnen att det blir rätt. Om man tillverkar en viss blandning, eller, eller sen så, så att det som man köper blir rätt mätt.
0: Så vad tänker du berätta för folk som kommer på guidningen här? Då?
4: Ja, för mig det som började intressera mig, kanske inte i just alla detaljer i det här apoteket utan hela det här hur det har utvecklats. Vi har haft folkmedicin på Åland. Det har funnits såna här kloka gummor. Och just den här att var, var i historien har det, har det utvecklats till att vi har såna här officiella apotek nu för tiden? Är det är ju väldigt reglerat vem får hela en annan människa och med vilka konster. Men just när man tänker på historiskt, de här kloka gummor har haft precis samma naturmediciner och samma idéer. Fast kanske vi nu skulle tänka oss när man hör om, om någon som har använt bävergel eller någonting, att det är någonting väldigt konstigt. Men egentligen gamla äh, farmakoperna från samma tid, till exempel på 1700-talet fortfarande, så det fanns allt möjligt där som var just exotiskt. Och Just att man tänkte att jo, en hörn, hörn. <laughs> och sånt blandar man ihop så får man ihop någonting ganska magiskt. Så att mm. det har faktiskt varit ganska liknande saker som riktiga apotekare har haft på den tiden och använt. Mm. Så att det är djupa rötter till sådana här saker. Mm. När, när alltså gick det från klok gumma till apotek då? Nå, just på 1700-talet har det blivit mer just tydligt att nu ska vi utbilda läkare och apotekare och på, sen 1700-talet har vi fått också första apotekskåpet till Åland så småningom har det där förändringen skett sen
0: mm. vad är det här för något? en stor flaska med någonting i här står det omskakas fint väckat papper runt korken vad är det här då? Pengavar jambi. användes vid de första operationerna på 1800-talet för att stilla blod. Det är alltså trädliknande ormbunkar från Kina, Japan, Sumatra och Java. Och så finns det drakblod också, fast det var väl inte knappast drakar det handlar om. Man skulle kunna tillbringa hela dagen här.
4: <laughs> ja, och just att ja. från äldsta tider har vi, vi har lite blandat, just majoriteten som vi ser här är från det där äh, apoteket i Mariehamn i början av 1900-talet men äh, samtidigt så finns det ett, ett riktigt gammalt skåp som har sen äh, de äldsta burkarna som vi har här så att de är just sådana som sen fanns i apoteket, burkarna alltså fanns i apoteket i Skarpans. Så att Just i bomarsjön när man växt, växte det där området så där fanns militärsjukhuset som hade sitt eget äh, litet apotek och sen så blev det en filial till Godby-apoteket. Äh, I Godby har man haft det här skåpet sen från 1839.
0: Det ser ut som vilket skafferi som helst, men jag antar att innehållet inte riktigt till det man hittar i ett vanligt apoté, Eller ett, inte ett vanligt skafferi.
4: Jo, det, det kanske just berättar om det. att Då har man inte tänkt ännu att de här burkarna borde se ut på något visst sätt. Så att det har varit sen en del av det här att det har gjorts lockande till kunden i senare apotek när man har haft fina burkar och fina etiketter som också... Berättar från vilket apotek man har köpt det här. Ja, ja. förstås. Ja.
0: För att det där tänker jag.
4: Det här, I det här
0: skåpet nu så ser man ju. Det här är nästan så att det här är, ska användas av den som ska behandla någon. Som vet exakt att men nu tar jag från den här burken och ger åt den människan.
4: Jo helt ja, säkert. Så. Ja.
0: Sen har du också ett skeppsapotek
4: från segelfartyg. Det var, det var också en digerlåda. Ja, ah. så att när man är ute på köss och då kan man ju inte springa till närmaste apotek så lätt. Så att då måste man ha en sån här kista med som har det som man kan behöva plötsligt. Mm. Så att,
0: så du, vet du alls vad som ungefär ingick i ett skeppsapotek?
4: Nå, förstås olika saker på olika tider. Där står det till exempel Salvar San som, som har varit någonting man har använt Uh, mot uh, syfilis vid något skede så att jag vet inte om det har varit någonting Jag använde <laughs> den till.
0: Sjömansliv.
4: <laughs> ja, sen ser man faktiskt morfin och, och sen helt enkelt saker mot hosta och pastiller mm. och sådana här vanliga saker.
0: Mm. Mm. Vad är det där? Jag gick förbi en flaska här. Står det utvärtes eller invärtes. Mina ögon håller inte. Det är en stor den flaska. Stora, ja. Den
4: stora säger ju nog ja, utvärtes. Vad tror du det är? Ser du vad det står? Uh, Glassi och sprit tror jag. Att. Jaha. <laughs> Så det är nog spännande. Mm, Aha, någonting
0: man... som man smörjer på.
4: Det är ju också lite spännande skillnad mellan de här olika sidorna här. Mm. Att vi ser på andra sidan ser vi väldigt mycket med fina färger. Man ser liksom genom glasflaskan alla de här fina färgerna och etiketterna är lite sådär finare. Uh, och det här är ju den delen som kunden såg i apoteket, men sen den här andra sidan mm. med hyllan. Det här är verkstaden. då var... ah, så... har man sedan ah. apotekaren och, och de har arbetat med de här burkarna. Ja, så så de har det... inte behövt se lika fina ut.
0: Nej, nej. Så där, och där står det C på de skåpen och B. Jo. På de här skåpen och det är för att du ska veta att det är B-skåpen på, på
4: hylla nummer ja. två där. Ja, ja. ja helt säkert. Nej, ja.
0: Det, här är, det här är nästan lika fint utställt som en finare parfymbutik.
4: Absolut, ja. ja. Mm.
0: Men, men alltså det här nu då, om vi tänker våra moderna apotek. Äh, var,
4: varför blev det så? <laughs> Det är ju förstås man har sen, just på 1800-talet började man hitta på de här syntetiska läkemedlen så att det har blivit så mycket mer kliniskt om man tänker att man tar någon läkemedel från en viss mängd ska vi säga guldviva, det har ju man samlat också för, för medicin så, så man kan aldrig vara så säker på att just det här årets gulviva har rätt mängd eller samma mängd som förra året och sådär. Det är inte lika exakt som när man just gör syntetiska läkemedel så att där kan man kontrollera allt till pricken. Mm. Så att helt säkert är det på grund av att det skulle bli mer säkert för oss och tryggt att använda de där läkemedlen i, i rätt mm. men, men Men visst finns det många som fortfarande studerar naturmediciner också och mycket av det som finns här och som har använt, använts i tusentals år. Och... Naturen har sina skatter. Tolkade grodor. Jag tror att det får vi vänta en dag till innan <laughs> vi börjar sälja det i apoteket igen. <laughs> Men det var någonting alltså som, som man kunde få tag på i apoteket. Precis, ja. innan Carl von Linnés äh, farmakopé som var baserad på just äh, öter och, och naturväxter. Innan dess så hade man i apoteket just allt möjligt sånt där. Till och med dödsbär från galvgården och, och hemska grejer. Man har förknippat magiska krafter till de här olika sakerna och tänkt att när man blandar i rätt mått så då kan man få vad som helst. <här>
0: Det var mycket historia som ryms i den här lilla korridoren ändå.
4: Säg det. Ja. Vad
0: är det i allmänhet för folk som kommer på era guidade visningar?
4: No, vi har vissa stammisar. Mm -hmm. Det finns människor som har märkt att det är faktiskt en ganska trevlig grej att komma till museet på eftermiddag och kanske... Är de redan våra årskurskunder så att de tar sin kopp kaffe där sen också efter eller innan och det blir en trevlig söndagsgrej att, att komma på guidningen så vi har ganska många sådana som, som har brukat komma och, och just nu har det varit förstås att alla har inte våkat, vågat på samma sätt men, men vi hoppas att vi får se våra museivänner snart igen och, och det är bra tips till vem som helst att så kan man göra.
0: Om man då vill vara en av de nio lyckliga som får plats på den här guidningen på söndag, hur gör man för att, för att försöka
4: få en plats då? Då kan man ringa till museireceptionen, så det är ju det här 25 numret till exempel. Eller sen så skicka e-post till info.museum.ax. Så då kan man få fråga efter en plats.
0: Ja det var, det var trevligt. Jag, jag lärde mig jättemycket fast på en liten kort stund redan och fick upp ögonen för saker som inte alls har sett här förut fast jag har gått här hur många gånger som helst. Så tack så mycket Hanna det var. Hoppas ni får en givande stund också på söndag.
4: Det får vi hoppas jag. Tack för besöket.
0: trevligt söndagsprogram men det är alltså förbokning som gäller. Och Hanna Läppela är alltså museiguide och ingenting annat om jag ska råka säga något sånt. Kulturmagasinet är tillbaka nästa vecka precis som vanligt samma tid samma kanal har nu en riktigt skön helg.